0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Los ataques navales a Puerto Rico durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Y hoy tenemos como nuestro invitado a Manuel Minero, quien es el director del Museo del Mar aquí en San Juan de Puerto Rico. Eh, Como sabemos, Puerto Rico era una isla que tenía un atractivo para los poderes europeos. Sabemos que Puerto Rico eh, fue colonizado a principios del siglo XVI, eh, y que eh, en ese momento, pues, los españoles eh, tenían el dominio del Caribe eh, en su totalidad. No es hasta que se empieza a comentar en Europa de el, las riquezas que había en América, que los enemigos de España, entiéndase los otros poderes eh, europeos, eh, comienzan a, a explorar eh, el Caribe. Eh, y sabemos que eventualmente eh, tanto eh, Holanda como Inglaterra y Francia, eh, obtienen varias colonias, establecen varias colonias en el Caribe. Eh, Así que Puerto Rico tenía un atractivo porque era una de las principales islas eh, del Caribe. Eh, Me gustaría comenzar eh, este programa eh, eh, discutiendo eh, el primer ataque de importancia que sufrió Puerto Rico, eh, que fue en el 1595 por un personaje que es el legendario Sir Francis Drake, eh, eh, me gustaría que comentara sobre ese ataque, cómo es que se da y, y, y cuáles fueron las peculiaridades de ese ataque.
2: Eh, pues saludo, señor eh, Collado. Muchísimas gracias por la invitación a su programa. Eh, ese ataque de, de Drake y Hopkins, eh, dos figuras principales en, en la, la historia y el imaginario del mundo de los piratas, la navegación, ¿no? Eh, se produce en el contexto de la guerra española de finales del 16 ¿no? Una guerra española que llevó a todo ese movimiento de, de las armadas, de esa armada invencible que realmente era la felicísima armada, de la contraarmada inglesa, pues todo ese, ese ataque que se produce en los mares de Europa se ve reflejado también en el Caribe. De hecho, eh, lo que atrajo el interés de eh, Drake al puerto de, de San Juan en ese momento, de San Juan de Puerto Rico, fue la llegada de una NAO, la Capitana de Tierra Firme, que al salir de de La Habana, pues eh, esa flota eh, cae bajo una tormenta en el Canal de Bahamas y sufre muchos daños esa NAO Capitana y tiene que cobijarse en el el puerto de de San Juan de Puerto Rico. Eh, El el gobernador de de ese momento eh, llama o manda avisos a la península para que buscasen toda esa plata que se había cogido en la fortaleza de San Juan eh, por esa nao dañada y algunos de esos avisos llegan a Inglaterra. Es ahí cuando se conforma la mayor eh, flota que la reina Isabel de, de Inglaterra manda a, a San Juan. Se trata de 25 barcos, en este caso con unos mil, perdón 3.000 eh, infantes británicos, que eh, antes de, de llegar a Puerto Rico atacan eh, Canarias para habituar, habituallarse. Es un ataque fallido eh, en el que tienen que, que salir eh, precipitadamente y llegar ya a cruzar el, el Caribe. ¿no? Llegan a la isla de Guadalupe, donde el, la retaguardia de esa, de esa eh, flota de Drake es atacada por eh, las fragatas de Tello, unas fragatas que habían llegado al Caribe con el fin de recoger la la plata de la fortaleza de Puerto Rico y traerla de nuevo, llevarla de nuevo a la península, pero eh, que una vez que llega a Guadalupe eh, ataca esa retaguardia de la flota de Drake, se apodera de uno de sus barcos, el Francis, se llamaba, con 25 de sus tripulantes que le dicen cuál era el plan real de de Drake, que era quedarse no solamente con la plata sino también fortificarse en, en San Juan, algo que era una verdadera amenaza para eh, todas las posesiones españolas, no solamente en el Caribe, sino en el interior del Golfo de México, puesto que San Juan tiene la peculiaridad de que se, es una isla de Barlovento y todo el ataque pues, fa- se facilita desde, desde ella, ¿no? igual que toda la defensa, de ahí la importancia. El caso es que eh, Tello se adelanta a la flota de Drake por sus rápides, son cinco fragatas de navegan mejor, y una vez que llega a San Juan, eh, se da cuenta que ya tanto el gobernador como lo, los defensores de, esa, de, de Puerto Rico se están organizando porque se han enterado que esa flota va a llegar gracias a los avisos que le llegan desde Canarias y desde otros puntos de, del Caribe. En ese momento pues se dispone un plan de defensa que eh, se basa en, antes de que llegue la, la flota de Drake, se hunde esa nao capitana que había llegado desde, desde La Habana, se, se, ya pues despojada de toda la artillería, de toda la riqueza, se hunde en la bocana de, de San Juan, al igual de otros barcos menores, eh, se despliega la, la, los artilleros y las defensas por, desde el Boquerón hacia isla de, hasta Isla de cabra toda la isleta se, se defiende y se espera la llegada de, de Drake con las cinco fragatas de, de Tello en el interior de la bahía. Eh, ¿Qué tan fortalecida está San Juan para ese momento? Para ese momento tenemos que tener en cuenta que eh, San Juan era uno, eh, tenía una, una defensa principal en el morro, que ya pues, había empezado a construir, claro, pero no había una muralla completa, ¿de acuerdo? No? Esa imagen que tenemos del, del San Juan actual con una muralla no llega hasta un siglo después y... Eh, eso crea cierta vulnerabilidad, ya que podía ser atacado por algunos flancos. Sí que había baterías desplegadas pues, desde el morrillo, que estaría cercano a, a la perla actual, hasta eh, la punta del cabrón, que, que estaba en lo que hoy conocemos como la playa de Escambrón, el boquerón, que era el origen del de, de San Jerónimo, también ese puente de San Antonio que empezaba a fortificarse, a artillarse, más bien eh, dicho, en ese momento. Y, ¿Y el cañuelo? ¿Estaba ya también al El otro cañuelo lado? es ese... Sí, es ese está, eh, perdón, de Cabra. Aún, aún no se había fortificado el cañuelo, aún no estaba el, el fortín de, de San Juan de la Cruz, y es una de las ventajas que tiene eh, Drake en este ataque. Y San Cristóbal, obviamente, no estaba. San Cristóbal no, aún eh, no estaba eh, en, lo, en los planos. Eh. No. Entonces, digamos que una vez que llega, ya se ha visto eh, la flota, los 25 barcos de Drake, pues se acercan por la parte de del Boquerón, eh, incluso llegan a fondear en la playa del Escambrón y ahí recibe, parece que no se da cuenta, y recibe una ayuda de artillería. Es curioso porque desde las fuentes inglesas y desde las fuentes eh, españolas se habla de ese de ataque en la punta del Escambrón que eh, hiere a unos capitanes que estaban a bordo del de, de mismo barco de Drake Incluso se habla que en ese ataque pudo haber muerto Hawking, una figura principal en la historia marítima de, de eh, Inglaterra. Otras fuentes hablan que Hawking pudo haber fallecido días antes o días posterior. Pero lo interesante es que esa flota, ah, con ese ataque, pues se mueve. tras ese ataque se mueve a, a Isla de Cabra. Y en la noche de, en la noche del 20, Perdón. Del, del 23 de diciembre. de noviembre, disculpe, del 23 de noviembre. Unas 25 lanchas eh, listas para el desembarco se adentran en la noche de San Juan. Eh, se pegan mucho a la batería del morro, no son descubiertas hasta que eh, ya llegan a la altura de la batería de Santa Catalina, que se abre fuego contra ellos y ellos empiezan a, eh, desde, desde la lancha inglesa, empiezan a sacar pues, todo lo que son instrumentos de incendiarios ...para atacar las fragatas que estaban surtas, que estaban fondeadas en el el puerto de San Juan... ...con la idea de quemar esas esas fragatas y eh, adentrarse en en el pueblo para tomar la ciudad, ¿no? La realidad es que la defensa de las fragatas fue férrea, ¿no? A bordo de la fragata había unos 300 infantes que armados con piedra, pues defienden eh, su posición... Eh, sí que logran quemar a una de las fragatas, la Magdalena su tripulación eh, se salva saltando al agua parte muere y eh, una vez que saltan al agua cuatro de de sus miembros son retenidos por por los hombres de de Baskerville que pertenecían a Drake Eh, la realidad es que una vez que la nave se incendia alumbra toda la bahía y es ahí donde las baterías de Puerto Rico pueden disparar con mayor facilidad a esas 25 lanchas, de las cuales los ingleses pierden 10, se baten en retirada en ese momento ya con 400 bajas y eh, vuelven a a la base que tenían en Isla de Cabra. Eh, Al día siguiente hay un movimiento de de la armada inglesa que induce, hace pensar a a Tello que la armada va a cruzar, va a intentar cruzar la bocana de de, eh, San Juan para lo cual eh, hunden tres naves más, entre ellas una de las fragatas de de Tello, y al ver ese ese movimiento los ingleses vuelven a Isla de Cabra, hacen una pequeña inspección hacia el Boquerón, para ver si pueden eh, con esas lanchas atacar por Boquerón, pero eh, igualmente son repelidas, vuelven a, a a la flota principal, y ese mismo día, el 25 de noviembre, pues ya parten, ¿no? se van de, de San Juan de Puerto Rico. Vemos que, que son una serie de, de escaramuzas a bordo de las lanchas que no llegan a tocar la tierra, pero eh, sí también muestran las defensas, ¿no?, como, como era interesante. Esa flota no se queda ahí, esa flota eh, es vigilada por tierra, desde Arecibo se manda eh, aviso de que ha pasado, incluso llegan a San Germán, donde días más tarde, pues, se habla que desembarcaron cuatro de sus lanchas para hacer eh, carne, para hacer agua, leña, antes de partir a Panamá, ¿no? Eh, Incluso en ese desembarco en San Germán sueltan a los cuatro eh, prisioneros que tomaron de la fragata Magdalena y a su contramaestre, que llegan a San Juan para eh, entregarle una carta de Drake al gobernador, pues eh, pidiendo el el cambio de prisioneros, de estos cinco prisioneros, por los 25 que había tomado Tello en Guadalupe, ¿no? pues eh, ya la historia sigue hacia, hacia Panamá, donde esa flota eh, ataca o intenta atacar Panamá de forma infructuosa. Muere Drake también y comienza ya eh, otra historia, que es la, la persecución a esa flota que finalmente pues, eh, incluso llega a luchar contra, contra una armada de, de Bernardino Avellaneda en Cuba y ya vuelve, vuelve digamos, rendida a Plymouth y luego de ese ataque que fue un ataque
1: fallido, ¿verdad? Y donde eh, pues eh, no lograron Sir Francis Drake no logró su objetivo y Hopkins murió como tú mencionaste Eh, ¿cuál es el
2: próximo ataque Eh, el del eh, 1598? Así es Eh, estamos todavía dentro del mismo enclave de esa guerra anglo-española que duró hasta 1604 pero en este caso eh, hablamos de, de un ataque que tuvo una, un fin muy diferente. En este momento, en 1598, eh, es Clifford, el conde de Cumberland, quien se acerca con una flota, se podría decir, más humilde que, que la flota de Drake, con unas 20 embarcaciones, con menos efectivo, unos 1.000 hombres. Eh, en este caso eh, sería alrededor del 16 de junio cuando esa flota parte Eh, el horizonte de forma sorpresiva se eh, se presenta ante Puerto Rico y aquí está el cambio, aquí Clifford marca una diferencia y es que eh, antes de llegar a Puerto Rico tiene un mes de descanso tras cruzar el Atlántico en en las Islas Vírgenes y ahí planifica bien que cuando va a llegar a Puerto Rico no se enfrenta a las fortalezas principales sino que hace un desembarco en en la playa de Cangrejos, en la actual playa de Santurce, condado que conocemos, Ahí es donde desembarca eh, con sus efectivos e intenta avanzar ¿no? hacia el, el puente de, de San Antonio, bueno, el antiguo puente de, del Águila o del Agua, y forzarlo, ¿no? forzar la entrada por la parte del Boquerón, no por la parte de la Bocana de, de, de San Juan. Eh, este ataque, este, perdón, este desembarco es avisado por la caballería que estaba que estaba de guardia, y los 400 efectivos que estaban en ese momento en la, en la isla de San Juan pues se, se preparan para la defensa. Una defensa que se concentra en esas primeras jornadas en, en la parte del Boquerón. Hay un, hay un empuje de los hombres de Clifford, ese, señor, ese caballero que incluso casi muere en ese ataque a, al, al puente que había sido destruido para que no fuese fácil. Eh, cruzarlo y tuvieron que vadear ¿no? Cruzar por esa, por esa agua eh, aprovechando la baja mar. Ahí es donde eh, Clifford se cuenta que, que tropieza y cae con su pesada armadura y tiene que ser llevado a la retaguardia porque casi muere ahogado. Y ahí es donde su segundo Berkeley pues se lanza contra, contra las defensas del puente y es repelido. 50, eh, 50 británicos mueren en ese intento de ataque, pero... Ese mismo día, eh, Clifford hace un un movimiento magistral y eh, coge con sus naves, a bordo de sus naves, desembarca en la punta de Escambrón y es ahí donde ataca a la retaguardia de de los puestos del Boquerón y del Puente del Águila. Ahí simplemente tienen que empezar a retroceder las tropas, los hombres eh, que defendían Puerto Rico y, mm, digamos, cerrar o eh, enclaustrarse en el morro. El morro se queda como el último bastión en ese momento. Eh, en, en, al día siguiente ya prácticamente pues, eh, los hombres de Clifford pueden eh, tomar a su disposición pues, toda lo que es la ciudad de, de San Juan de ese momento. Llega a haber algunos altercados, eh, incluso se habla de, de ataques, robos y tal, que los mismos hombres de Clifford, los mismos oficiales, pues, eh, hacen juicios para que no siga eh, esos ataques y que haya cierta rectitud en... en en el ataque y se centran en el morro. Allí plantan su artillería, los ingleses plantan la artillería y prácticamente logran rendir a los pocos días de de plantar la artillería, digamos que el 29 de junio empieza el el castigo y esa misma tarde ya el rebellín que protegía la puerta del morro empieza a resquebrajarse. Al día siguiente ya mandan, eh, parlamento para buscar la rendición del castillo ¿no? en ese caso pues eh, el gobernador Mosquera eh, acepta la claudicación con, unas, con unos puntos digamos que quería salir con las banderas pues antes, con todos los hombres armados y tal, Clifford se niega a ese tipo de rendición eh, y pide que sí, pueden salir con las con la banderas ondeantes Eh, solamente los oficiales llevarían todas sus armas, el resto de de los soldados solamente llevarían daga y espada, y los recluye en la fuerza, en la la fortaleza. Ahí es donde son recluidos los defensores de San Juan, y Clifford y y sus hombres entran en la fortaleza y por eh, primera vez unos pabellones, unos estandartes eh, británicos ondean en el tope del morro. Eh, prácticamente estaba eh, todo perdido, o sea, no, no había eh, posibilidad de defensa con, con las fuerzas eh, recluidas en el morro y, y los ingleses pues, a sus anchas ¿no? Lo, eh, por, por la isleta. Eh, pero llegó un enemigo que pocos esperaban en ese momento, que era la disentería. Se propaga una epidemia de disentería que eh, hace que se diezme el ejército En el ejército británico se habla de, de 400 fallecidos.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Los Ataques Navales a Puerto Rico durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Hoy con nuestro invitado, Manuel Minero, quien es el director del Museo del Mar en San Juan. Eh, Manuel, en el segmento anterior estuvimos hablando de los dos primeros ataques importantes que sufrió eh, Puerto Rico, más bien San Juan, eh, el primero que fue en 1595 por el legendario Sir Francis Drake. Drake Y Hopkins, quien murió eh, en ese ataque, ese ataque fue fallido y nos quedamos hablando del segundo ataque importante inglés eh, que fue en el 1598 por el conde de Cumberland, donde tú comentabas que eh, él había sido exitoso en el ataque, que había entrado por, por, no no había atacado al morro directamente, sino que había entrado por Santurce y que había eh, logrado que los soldados de españoles en el morro se rindieran y habían capturado eh, la fortaleza, que fue donde hizo la bandera británica eh, durante este tiempo. Y nos estabas contando de cómo, cómo fue finalmente
2: derrotado el conde eh, de Cumberland. Eh, así es, el conde de Cumberland hemos visto que triunfó, donde Drake no pudo, es decir, eh, eh, digamos que llegó a vencer a la, a la mayor fortaleza de Puerto Rico en ese momento que era el morro, ahí planta su estandarte junto a los de Berkeley y, eh, pero aparece ese, ese enemigo que era la disentería ¿no? esa epidemia que reduce las fuerzas de, de los ingleses y el mismo Cumberland llega a afirmar ¿no? que no está en la voluntad de Dios quedarse en la isla cuando comienza a ver cómo mueren 400 de sus mil efectivos y empieza a eh, ordenar la, la retirada, pues todos los corregamentos que habían llegado hasta ese momento a la, a la ciudad de, de San Juan de Puerto Rico pues eh, quedan en su poder, casi consigue quedarse con el situado que es avisado y, y, le, y se queda protegido en, en la guada no llega a la ciudad de San Juan, pero eh, ya todo comienza a preparar la, la salida. ¿no? El, su salida era con el fin de llegar a las Azores, a una fecha eh, que él creía pertinente para atacar la flota eh, de México en ese momento, de Nueva España. Eh, La realidad es que cuando cuando, eh, salen de de San Juan, quedan a a parte de su efectivo, a Berkeley, en en la ciudad, después de pedir un rescate que no les concedido en en sus términos, pues eh, las dos fuerzas salen, las dos partes de, de la Eh, de la flota inglesa salen para las Azores y eh, pues quedan una ciudad de de Puerto Rico prácticamente destrozada y y empobrecida con todos los cargamentos toda la mercancía que había pues eh, se lo había llevado. En las Azores finalmente tampoco encuentra a la la, eh, flota que estaba buscando la flota de Nueva España y casi casi eh, se encuentran por unos días de diferencia con la flota que ya llegaba para defender Puerto Rico, que era la de Francisco de Coloma, que a la que, en la que vino a, a bordo Alonso de Mercado, que finalmente cuando llega a la isla se queda como, como gobernador. Es curioso ver cómo hay una generación de, de personas que nacieron en Puerto Rico desde 1595 hasta 1625 que viene una serie de ataques y que son nombres propios que van saliendo de los legajos y que van, van formando parte de, de una historia que, de la que poco se conoce y que hay mucho por divulgar, claro. Quiero mencionar que eh, estos
1: ataques eh, de los ingleses a a Puerto Rico, eh, como comentó Emanuel al principio, eh, hay que enmarcarlo lo que estaba sucediendo en Europa, eh, porque España, que era el principal poder eh, militar y económico y y político en el siglo eh, XVI, eh, se encuentra en una situación complicada cuando su Armada Invencible eh, es derrotada en el 1588 en el Canal de la Mancha. Y nadie esperaba que eso pasara, sino fue una, una eh, combinación de mala suerte que tuvieron eh, los, la, la Armada Invencible de España. e Inglaterra triunfó. Así que eh, vemos, vemos este, en términos de que, de que eh, fu- eh, no se suponía que la Armada Invencible ¿verdad? Este tuviera las bajas que tuvieron en esa, en esa lucha. Así que de ahí viene todo esto que va al Caribe, porque había unas luchas que continuaban entre los ingleses y los españoles en, en un microcosmo, porque en realidad allá era que estaban la cantidad de barcos grandes. Eh, ahora, entrando al siglo XVII,
2: eh, Manuel, eh, ¿Qué otra batalla tenemos importante en Puerto Rico? Bueno, ya en el siglo XVII pues, entramos en otro contexto, en este caso pues, el, el ataque holandés eh, a, a Puerto Rico en 1625, ¿no? también enclavado en otra guerra que estaba encarnada en el corazón de Europa, en este caso la Guerra de los 30 Años, ¿no? que dura desde el 18 hasta el 48, 1618 hasta 1648, Y, bueno, es una guerra donde hubo muchísimas bajas y igualmente se ve reflejada en el Caribe, no solamente en el Caribe, también en Europa. El origen de este este ataque de de Balduino Enrico, de los holandeses a San Juan, eh, tiene eh, su inicio en un ataque holandés a Salvador de Bahía. Un gran ataque holandés que logra eh, incluso quedarse con parte de Salvador de Bahía, pero llegan esa gran flota hispanolusa, eh, española y portuguesa de Fadrique de Toledo para defender Salvador de Bahía y a la vez Hendrick, eh, Valduino Enrico, llega con una flota de refuerzo para los holandeses, pero al ver esa gran flota hispanolusa en en Bahía, pues decide dividir su flota y atacar otros puntos. Ahí es donde la mitad de su flota, eran 33 barcos en total, la mitad va hacia las guineas y la otra mitad se dirige hacia San Juan, de Puerto Rico, unos 18 barcos, finalmente llegan 17 y eh, pretende atacar, eh, digamos, un bastión muy importante para para los españoles en el Caribe.
1: Quiero mencionar también que eh, tenemos que recordar que Holanda y los Países Bajos pertenecían a España en en un momento dado y ya para el siglo XVII eh, Holanda se convierte en el poderío principal eh, de Europa particularmente el económico eh, y la banca se sitúa allí que termi- que sigue funcionando de- en, en los siglos posteriores o sea el poder que tenía eh, Holanda era inmenso versus el que tenía anteriormente así que eso otra vez igual que sucedió con los
2: ingleses vemos
1: el microcosmo
2: en el Caribe eso es eso es un reflejo realmente incluso la, la fuerza de rico no era un ejército directamente de, de, de Holanda como nación era una compañía comercial que eh, pretendía expandirse, ¿no? Se podría hablar de una una expansión algo hostil en este caso, pero sí que que cuando esa flota llega eh, a San Juan, eh, hace un acto que no vuelve a repetirse en en la historia, que es romper la barrera de la boca de la la bahía y adentrarse en eh, en el corazón de, de San Juan, ¿no? Salva... Todas esas precauciones que había para que no ocurriera esa, esa entrada y, y, y lo consigue. Esa es la, eh, la misión que logra eh, Henry Enrico. ¿no? Digamos que eh, este ataque por sorpresa llega en un momento en el que no, eh, las defensas de, de San Juan no estaban en una buena eh, digamos, disposición. Se habla de que las cureñas, las bases de los cañones no estaban eh, mantenidas. Entonces, cuando entran esa flota de forma repentina, con viento a favor, pues eh, no son capaces de de hacer gran daño a a los barcos de Enrico. Son 17 barcos con entre 2.000 hombres a bordo que eh, llegan a a la zona de la puntilla, no llegan a desembarcar esa misma noche en la que rompen la bahía, sino que al día siguiente. Eso permite que eh, todas las personas que vivían en en San Juan puedan cobijarse en el interior de la isla o bien en el interior de, de El Morro, que se toma como el bastión a defender. En total estamos hablando de unos 330 defensores, frente a unos 2.000 eh, holandeses, que al día siguiente toman eh, la, la puntilla, lo que conocemos como la puntilla, o puntilla de San Lázaro, y ahí empieza a desarrollarse el avance rápidamente de rápidamente ...de los holandeses por la ciudad, ¿no? Prácticamente hay algunas escaramuzas de Amezquitas. ...de... <coughs> ...también de, de los hombres de... de ...defensores de, de la tierra que se llamaban... Eh, ...digamos, perdón, todos los que defendían eh, la ciudad... ...pero eh, no dan tiempo más que recoger algunos abastos... ...algunos cañones y adentrarse en el morro. Eh, ahí empieza realmente el, el aislamiento... Que procura Balduino en su finalidad de, de tomar o rendir la fortaleza por hambre y, y por fuego, digamos por artillería, y en ese afán intenta hacer un cierre hermético de, de, la, de la bahía, que ninguna canoa llegue al morro para darle vitualla, para darle comunicación, que ningún barco llegue desde Santo Domingo, desde las Islas eh, Amigas, a darle eh, comida y, y esperanza, a esos hombres que resistían el morro y en ese afán también cierra, eh, se dirige hacia el boquerón para cerrar y fortificar eh, el puente del agua. ¿no? Digamos que la isleta queda en manos de, de, de Balduino Enrico, incluso la fortaleza es su punto eh, estratégico, su, su, su base y ahí pone el pendón, no sube el pendón del príncipe de Orange dando ya a entender que había una división en esa isleta, ¿no? Había una fortaleza eh, católica eh, que era el, el, el fuerte de San Felipe y una fortaleza eh, pues holandesa que era la, la misma fuerza, la misma fortaleza, ¿no? Desde esas dos bases comienza un duelo de artillería. Eh, se plantan trincheras, los holandeses comienzan a elaborar unas líneas de trinchera. para eh, acercarse a las, a las eh, cortinas de, del morro y eh, en un momento dado cuando ya se ve el, el, evoluciona el duelo artillero se ve la potencia del ataque de los holandeses pues hay un intercambio de, de misivas un intercambio de, de cartas entre el gobernador de Puerto Rico y Balduino y Holand- Enrico en el cual pues, se pide que, que claudiquen eh, la fortaleza del morro. Algo a lo que se niegan, también teniendo en cuenta que en ese momento empiezan a llegar ayudas desde las canoas que logran romper eh, esa ayuda del interior de la isla que que, eh, llega a a romper la la vigilancia holandesa, que ya tenía el cañuelo en su poder. Sin embargo, no hay obstáculos que no puedan salvar esas canoas y lleven alimentos al morro. También llegan barcos desde Canarias llegan barcos desde, desde Santo Domingo y se envía avisos a La Habana para que a su vez avisen a, a tierra firme y avisen a, a Nueva España para eh, dar a conocer el, el aislamiento en el que el, el ataque en el que estaba sucumbido eh, San Juan la, la historia narra cómo se avanza en ese en ese ataque por 40 días de, de asedio eh, y hay un momento clave en el que aparecen figuras como Amézquita, como Botello, como el mismo Juan Pérez el Bueno, que eh, poco a poco con sus acciones, algunas, eh, o sea, todas heroicas, todas heroicas, porque, por ejemplo, estamos hablando que Amézquita se enfrenta eh, con 50 hombres en un campo de batalla abierto donde había eh, miles de... ...de holandeses... ...con esos 50 hombres logra herir 60... ...hiere a un sargento... ...perdón... ...a Mesquita se, se, eh, se enfrenta en un duelo de, de espada... ...con un sargento mayor... usel ...al cual degolla y rinde... ...y aparte de su, de su compañía... ...también lo, los avances de botellos... ...por lo, los canales... ...tanto en la parte de... de el, ...en la parte de, ...del San Antonio... ...del Caño de San Antonio... ...como en la, en la boca de Bayamón... Él logra avanzar gracias a que eh, capturan una lancha holandesa y con ella van buscando a esos hombres de, del campo ¿no? que hablaban y eh, logran alistarlo y llevarlo a, a bordo. Eh, surge la figura de, de Juan Pérez el Bueno, que aparece en las cartas de la mezquita, que aparece en las cartas de botellos, que hablan de ese joven de 22 años que es capaz de presentarse en todas las la batallas como el primero, ¿no? el más osado, el que intenta quemar un barco holandés, el que... Eh, está el primero para desembarcar en el cañuelo y recuperar el cañuelo eh, a, a fuerza de fuego en contra de, de lanchas. La verdad que es interesante cómo va evolucionando el ataque hasta que llega el momento en el que eh, al tomar el cañuelo y al, al retomar el cañuelo y al tener el morro, eso le permitía a las fuerzas españolas recuperarse fu- ese fuego cruzado, teniendo en cuenta que el grueso de la flota holandesa estaba en el interior de la bahía. O sea, esa fuerza holandesa que ha llegado a asediar se ve ahora enclaustrada dentro de, de, del, del puerto. ¿no? Esa situación es muy incómoda para los de Enrico que en una desesperada eh, carta pues, avisa que si no se le entrega la fuerza quemará la ciudad. Eh, Juan de aro se niega, eh, aludiendo que, que hay madera en el campo y ánimo en la gente para reconstruir la ciudad si se quema. Y así es como eh, Enrico quema la ciudad quemando pues, cerca de 98 casas, entre las de piedra y las de madera. Y en ese momento comienza un ataque en pinza que intenta envolver las fuerzas holandesas desde el boquerón y desde el morro, que prácticamente estaban ya embarcando en las naos, eh, en unas naos que sin viento tienen que intentar sirgar, es decir, tirar de, de sus anclas y tirar de sus botes para adentrarse en la bahía, protegerse en la bahía del fuego que le estaba comenzando a llegar ...de la artillería de La, de la Puntilla... ...retomada por, por los hombres de las mezquitas y botellos... Eh, ...ahí comienza un capítulo curioso... ...de la historia de Puerto Rico... ...en la cual hay una flota de 17 naos... ...que se encuentra enclaustrada... ...holandesa que se encuentra enclaustrada... ...en la bahía de San Juan... ...y que no pueden salir por falta de, de viento ¿no?... ...en ese momento pues... Se, eh, ...se comienza a crear trincheras... ...por toda la zona de La Puntilla... ...y de lo que hoy conocemos como dársena e incluso eh, Juan de Aro, el gobernador, comienza a eh, ordenar que todos los carpinteros y herreros creen una cadena para cerrar la bahía con la idea de quedarse con la flota. Esa cadena eh, se intenta elaborar, es muy eh, aparatosa y en el momento en el que se retoma, eh, que vuelve el viento, en este caso del suroeste, para, para cruzar la bahía de nuevo, para salir esa flota, pues no se puede colocar la cadena. Esa cadena no no logra cerrar la bahía. Pero sí que ya eh, todos los artilleros estaban preparados y se hace un gran daño a la flota de de Enrico. Esa flota que intenta salir en dos días. El primer día que intenta salir eh, la vicealmiranta, que era la que iba eh, a la proa de la flota, eh, queda encallada. Por lo tanto, Enrico vuelve a adentrarse en en, en la laguna y solamente tres de sus barcos salen a mar abierto y al día siguiente es cuando el resto de la flota sale eh, fuera con la vicealmiranta también, pero es una de, uno de sus barcos el, eh, uno de sus barcos más valiosos, de hecho, que era el Madden Blick, el que se queda, eh, en este caso, encallado cerca de, de, la, de los bajos de la puntilla. Eh, ahí ya con... Eh, con la mayor parte de la la flota holandesa fuera de de la bahía de San Juan, en mar abierto, se quedan unos días observando eh, si pueden recuperar esa embarcación, que era muy valiosa, puesto que pertenecía a a un noble holandés. Y eh, finalmente lanzan una última batalla, ya hecho en en forma de lanchas, que intentan recuperar ese barco, pero no lo logran eh, recuperar. Con la venta de ese barco posteriormente se logra eh, darle parte de las ganancias a aquellos soldados que han eh, dado la cara en esa defensa. ¿no? También eh, comienza la laboriosa, eh, la laboriosa actividad de reconstruir la ciudad.
0: Luego de una breve pausa regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Los Ataques Navales a Puerto Rico durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Hoy tenemos con nuestro invitado a Manuel Minero, quien es director del Museo del Mar en San Juan. En el segmento anterior estuvimos hablando eh, del ataque del siglo XVII de Balduino y vemos cómo los holandeses eh, eh, logran... eh, eh, atacar eh, y ocupar y quemar a San Juan de Puerto Rico en el 1625 ahora entrando ya en el siglo eh, XVIII finales del siglo XVIII vemos que ya para este siglo los franceses han sustituido a los holandeses como los líderes en el continente europeo vemos que ya para el final del siglo XIX los franceses Eh, eh, Tienen ya Napoleón eh, y empiezan en el siglo XIX, principios del siglo eh, XIX, a a asumir un un poderío eh, grande en, eh, en Europa a través de Napoleón, que luego termina entregándole el siglo a los ingleses, eh, que son los que dominan el siglo eh, la mayoría del siglo XIX. Eh, vemos que en este momento los franceses no están en, en, en estos ataques a Puerto Rico debido a que ellos están en América en unas posiciones muy fuertes. Primero tienen toda la región de Luisiana, que es lo que le venden a los Estados Unidos, que es toda la parte oeste de las 13 colonias eh, de Estados Unidos. Y también tiene la colonia de Haití que es la colonia más rica en, en este momento debido al azúcar y la exportación de azúcar. Eh, ahora, en el ya al final de este siglo, en el 1797, tenemos probablemente el ataque más importante que ha tenido Puerto Rico. Háblanos sobre ese ataque de los
2: ingleses. Pues este ataque, la verdad que se considera el, el que más flota desembarcó en, en San Juan de Puerto Rico por número de, de barcos y efectivos, es es uno de los más complicados de resumir, pero la verdad es que es muy interesante adentrarse en todos sus detalles. El contexto, como, como decía, eh, digamos que desde la guerra de, de eh, sucesión en, en el centro de, o en, en el poderío europeo, aquella que lleva a los Borbones a reinar en España, pues se crean unos pactos de familia entre Francia y España para eh, luchar contra esa gran potencia incipiente que era Inglaterra, ¿no? Esos pactos de familia se se ven eh, debilitados eh, cuando, eh, bueno, por supuesto, cuando aparece la la revolución francesa de 1789 y el el rey Borbón francés desaparece, esa esa figura del rey. Pero aún así eh, se llega a un tratado, el Tratado de Basilea de 1795, por el cual eh, tanto Francia como España eh, ven a bien seguir en esa unión en contra de los intereses británicos, ¿verdad?, en, tras ese tratado pues Inglaterra realiza una serie de ataques que eh, no están bastante justificados más allá de, de hacer daño en los principales puestos de la hegemonía española y francesa. En este caso pues podemos destacar el ataque a Cádiz, el ataque a Tenerife, Tenerife de 1700 no, 1797, el ataque eh, a Trinidad, en la cual eh, consiguen rendir en 48 horas y el ataque a, a Puerto Rico. En el ataque de Tenerife fue donde Nelson perdió parte de su flota y y también pierde el brazo, es curioso. Y la otra parte de la flota que se dirigía al Caribe toma, como decíamos, eh, Trinidad, eh, prácticamente en eso, en 48 horas se rinde y comienza a navegar hacia Puerto Rico. Esa flota de unos 68 barcos llega, eh, en ella llega como almirante eh, Harvey Henry, Y como eh, general Abercrombie. O sea, que, que Manuel, en esta, en, este, en esta ocasión es que
1: ellos logran capturar a Trinidad y quitarle Trinidad a los españoles para siempre. Así es. Eh, ¿Y cuándo es que sucede lo de Jamaica?
2: Pues lo de Jamaica sucede mmm, eh, algunos, eh, bueno, bastantes años antes. En, en este momento, uno de los ataques que más relación tiene con, con este suceso es el de, el de La Habana. Cuando en 1762 eh, los ingleses logran eh, tomar el puerto de La Habana causa una, un estupor en el Imperio Español puesto que se veía que eh, si sí, el, el puerto de La Habana era, podía caer a manos inglesas que no podía pasar con Puerto Rico y otras y otra, fortificaciones. ¿no? Es ahí cuando se incrementa pues, todo ese sistema de defensa con Carlos III, con O'Reilly, Maestre... Y ya sí que se crea en la defensa, tal y como la conocemos hoy con esas murallas, con con ese castillo de San Cristóbal, un complejo eh, sistema de defensa que prácticamente es, eh, pues, eh, digamos, es invulnerable, no se puede puede romper. De hecho, esta gran fuerza, cuando llega a a Puerto Rico, estamos hablando de unos 68 barcos, una, una, una gran una gran armada compuesta por eh, barcos principales como el Príncipe de Gales, ¿no? El Prince of Wales, que tenía 70 cañones, era un gran navío. Eh, otros navíos de, de 70 cañones, eh, fragatas, también barcos eh, corsarios, incluso eh, pues, eh, un gran número de barcos mercantes que traían eh, tropas a bordo. Y en este caso desembarcan eh, en las playas de Cangrejo, ¿no? Este... Este desembarco, digamos, no es por sorpresa, ya que han llegado avisos de Trinidad, se sabe que llega esa gran flota, lo cual permite al al, eh, capitán de la plaza, al gobernador de Puerto Rico, eh, Ramón de Castro, pues desplegar el plan plan de de defensa. Ese plan de defensa, que se realiza antes de la llegada de de los ingleses, eh, digamos que, eh, pues... eh, comenzaba con el cambio de posición de lo, del gobernador y la plana mayor desde la fortaleza hacia el baluarte de, de Ochoa en, en el castillo del Morro. Después comenzaba con el toque de generala, todo se tocaba al arma, toda la se le dota de armas y munición a las compañías urbanas que dirigía Feliz de la Cruz. Eh, también se, se insta a Isidoro Linares, a don Isidoro Linares, que era el, Teniente Coronel, eh, a mover sus cuerpos volantes para hacer una bienvenida a, esa, a ese primer desembarco. De acuerdo, se, se esos cuerpos volantes eran unos 100 hombres con unos cuatro cañones que se desplegaron por la playa de Cangrejo hasta Torrecilla, eh, para, eh, digamos, una vez que llegaran esas primeras embarcaciones, atacarlas. ¿no? Además de, de ese despliegue de los cuerpos volantes, se realiza... Eh, la disposición de la fuerza sutil, esas barcazas de gángiles pontones, que en tiempos de paz se utilizaban para limpiar los fondos de la bahía y eh, en tiempos de guerra se unían a, la, a las lanchas cañoneras, se armaban con cañones y se disponían en los diferentes caños, incluso el caño Martín Peña, el caño San Antonio eh, y la bocana del, del el puerto para defender el interior de la bahía. Eh, también, por supuesto, pues... Eh, desde el, desde el Boquerón pues se mmm, ponen todos los artilleros en sus puestos eh, toda la defensa de, de, de los 12 apostaderos desde el caño de San Antonio del, el, el puente fortificado de San Antonio hasta la punta de Escambrón pues se pone a, a alerta ¿no? eh, la caballería digo la caballería, perdón la, los, mmm, los cuerpos volantes reciben ese primer desembarco cuenta que Teodomiro del Toro eh, ataca cuatro lanchas eh, inglesas y de aquella que llevaba el pabellón solamente queda un inglés vivo, o sea, fue un, un ataque vigoroso en esos primeros momentos, pero después los ingleses responden con un ataque masivo de eh, un desembarco masivo de 3.000 efectivos, ahí los cuerpos volantes se retiran hacia eh, lo, el puente fortificado de San Antonio sale la caballería de Vizcarrondo para defender ese, eh, esa retirada y ya una vez que vuelve la caballería cierran el, el, el puente fortificado que explotan para que no sea fácil la entrada de los ingleses
0: Luego de la pausa continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Los ataques navales a Puerto Rico durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Hoy con nuestro invitado, Manuel Minero, director del Museo del Mar en San Juan. Emanuel, nos quedamos en el segmento anterior hablando sobre el ataque de 1797 eh, por eh, Abercrombie y los ingleses. Eh,
2: y estabas describiendo sobre eh, la entrada eh, a San Juan. Eso es. Eh, digamos que el despliegue de la, de la tropa inglesa de unos 8000 efectivos se, se produce en poca, en pocos días se extienden por todo Cangrejos, por el actual Santurce, lo que era eh, San Mateo de Cangrejos, el partido de San Mateo de Cangrejos, y eh, rápidamente toman como punto principal eh, en la iglesia de San Mateo de Cangrejos para eh, que Abercrombie ponga ahí su su base, y desde ese punto puede ver la flota eh, en la bahía de Cangrejos Cangrejos y también el interior de la bahía de San Juan. Eh, ahí logra que aislar, o él pretende aislar la isleta, pero realmente llegan canoas desde eh, la zona que hoy conocemos como Cataño, ¿no? Bayamón, Palo Seco, que cargan de alimentos, cargan de fruta del país, de queso del país, a la, la tropa que estaba en interior de, de eh, la isleta. Eh, ahí también llegan efectivos de otros partidos, de la caballería de Bayamón, de Guainabo, incluso... Eh, Como ordena Ramón de Castro, la llegada de los milicianos de todos los puntos de de la isla, pues se van congregando también cerca del Martín Peña en en la zona de Río Piedra y ahí se va congregando esa esa fuerza. Digamos que eh, las fuerzas quedan distribuidas de de esa forma y comienza un duelo artillero sin tregua. Desde el Olimpo, desde Miraflores, desde, desde los condados comienza esas baterías inglesas a eh, escupir ese fuego sobre la primera línea de defensa de Puerto Rico y en el, el San Jerónimo defendido o capitaneado por el coronel Teo, Teodomiro del Toro y el San Antonio capitaneado por Ignacio Máscaro día tras día va eh, soportando esa carga de artillería que eh, se cree que va a finalizar cuando una vez que caiga esa primera línea, pues los ingleses entren en un ataque masivo a la isleta, un ataque masivo que nunca llega y, y crea cierta incertidumbre, tanto en, en, la, en la parte británica como en la parte eh, española. ¿no? No, no se sabe por qué se tarda tanto eh, en ese ataque, porque a ver, Crummy no decide ese ataque masivo cuando Harvey se sabe que le estaba forzando a ellos, ya que sus barcos tenían problemas para mantenerse en la Bahía de Cangrejo y eh, eso le permite... Ah, eh, la Fuerza Defensora de Puerto Rico va a pensar en el contraataque. Eh, digamos que el contraataque se da en diferentes eh, eventos. Hay, un, hay eh, algunos ataques pues, producidos gracias a las a la, a la baterías flotantes, la fuerza sutil que se despliega por la bahía y que desembarcan eh, en la zona de, digamos de, de poder británico, en ese momento desembarcan canoas con efectivos de todos los partidos. También en la retaguardia, en la zona más cercana a Loíza, pues se habla de esa, de esa guerra de guerrilla ¿no? entre el mangle, cómo desaparecían efectivos eh, efectivos m- británicos pues, capturados por esos morenos libres de Loíza, eh, incluso en el Martín Peña, pues, eh, se avanza con esos milicianos que se juegan la vida por recuperar ese puente que unía a a la isleta con la isla. Ahora, eh, Manuel,
1: esta en realidad fue una gran victoria del pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? Porque no fue solamente los militares, sino que el pueblo participó, como lo que tú acabas de narrar en Loíza, etcétera. O sea, que hubo una participación masiva del pueblo eh, que fue lo que llevó al triunfo contra los ingleses, ¿correcto?
2: Eh, correcto, no solamente tenemos que pensar en que había un pueblo que, que tenía la obligación de, de armarse y, y se armó y defendió la, eh, la capital, eh, al contrario de lo que pasó en Trinidad, ¿verdad? Y, sino que ese pueblo que no tenía la responsabilidad de las armas ayudó a llevar vituallas eh, pues, y comida al eh, el, el interior de, de la isleta de San Juan. Eh, en términos de la leyenda de la rogativa,
1: que es la estatua que tenemos allí en el viejo San Juan, eh, al lado de la fortaleza eh, y encima de la puerta de San Juan, eh, que hay una leyenda de que el obispo eh, hizo una marcha con, este, con varias de las mujeres y de las personas en Puerto Rico, con antorchas, eh, y que en el la, los ingleses pensaron que eran soldados. Eh, cuéntanos un poco sobre esa leyenda,
2: eh, muy bien, pues eh, como bien has comentado, ¿no? Esa leyenda narra como tras el, esa procesión con antorchas por las murallas, eh, los británicos creen que, que han llegado los milicianos de la montaña, ¿no? del interior de la isla y huyen, ¿no? la, la realidad es que bueno, la, la batalla, según tenemos por todas las fuentes británicas y, in, e inglesas, perdón, británicas y españolas, pues sí que sucedió, ¿no? sucedió durante dos semanas hubo Eh, ...bastantes eh, puntos de de enfrentamiento... ...y sí que esa esa leyenda arrogativa se pudo basar en en ese momento... ...en el que las vituallas que llegaban desde la zona que conocemos como Cataño... ...a través de la la, eh, bahía, pues de noche prendían esas hogueras... ...perdón, esas antorchas para iluminar y hacer ver a los eh, británicos... ...que sí, podían cerrar por tierra... Eh, la, el acceso a la bahía, pero la comunicación seguía, ¿no? Era como una guerra psicológica en la que se plantaba o se planteaba que eh, la isleta no había sido asediada y que mientras que ellos tenían ese continuo eh, fluir de abastos que llegaba desde toda la isla, los eh, británicos tenían que conseguir eh, sus abastos, su comida, pues rapeñando, atacando trapiches, atacando eh, a posiciones en, en Bayamón, de azucarera, tal y cual, y, o oh, comiendo... Peor, comiendo lo que había en sus hambuzas que necesitaban para volver a, a Londres de nuevo.
1: Eh, lo que eh, le interesa ver la, la estatua que mencioné de, de Lindsay Den, que es un escultor de Nueva Zelanda. Eh, eh, como mencioné, está allí al lado de, de la fortaleza. Y también tenemos un programa La Voz del Centro sobre Lindsay Den, eh, que habla sobre esa estatua. En eh, el programa de hoy hemos, hemos discutido... Eh, cuatro de los ataques, si no los ataques más importantes que ha sido eh, eh, que se han dado en Puerto Rico. Eh, vemos que el primero de ellos él es Francis Drake en el 1595, seguido por el conde eh, Cumberland en el 1598, ambos ingleses. Eh, luego tenemos en el siglo XVII uno eh, por el, los holandeses, eh, por Balduino en el 1625, y finalmente en el 1797 el de Abercrombie. Quiero mencionar que Juan Manuel García Pasalacua mencionaba que este ataque de 1797 fue la primera gran victoria del pueblo de Puerto Rico, eh, seguida por una en el siglo XIX, eh, más o menos esta misma fecha, en el 1500, 1000, 17, 1898, que fue la batalla de Asomante contra las fuerzas invasoras de los Estados Unidos durante la guerra hispanoamericana. Y la tercera fue a finales del siglo XX, eh, 1999, en 1999, la batalla del pueblo de Puerto Rico contra la Marina de Guerra de los Estados Unidos para sacarlos de Vieques. Eh, y fue a raíz de la muerte de eh, Sanes en el 1999. Así que este fue el primer gran triunfo del pueblo de Puerto Rico en 1797. Muchas gracias.